0: Seit knapp 30 Jahren ist das E-Mail das elektronische Kommunikationsmittel schlecht hin. Aktuelle Veränderungen in der Zusammenarbeit in Teams und Organisationen erfordern aber neue Kommunikationsmöglichkeiten. Das etablierte E-Mail ist für heutige Kommunikationsanforderungen immer schlechter geeignet. In diesem Podcast leuchte ich mir Vor- und Nachteile von E-Mails und zeige Ihnen heutige Kommunikationsmöglichkeiten auf, wie die auch anders können, gelebt und organisiert werden Herzlich Willkommen! Mein Name ist Stefan Tanner, ich bin Meinhofer bei der Move Your Mind und freue mich Ihnen in diesem Podcast ein paar spannende Informationen zu dem oben genannten Thema zu geben. Der Podcast trägt den Titel Kommunikation im digitalen Zeitalter, es braucht mehr als E-Mails. Wer könnte das nicht? Tagtäglich kommt mir E-Mails, über, die wir persönlich im sogenannten CC, Carbon Copy, drinnen sind. Ich frage mich dann sehr oft, oder nein, ich bin eigentlich heute so weit, dass ich mich da nicht einmal mit der Verantwortung fühle, aber früher habe ich mich sehr oft gefragt, ja, was ist jetzt hier meine Aufgabe? muss ich auch noch meine Teil dazu beitragen, Will man mich einfach informieren, was ist jetzt meine Rolle. So geht es Ihnen, sicher oft auch. Wollt man dann vielleicht noch kritische Antworten und Gegenvorschläge absichern, dann hilft es dann meistens noch, wenn man aber Vorgesetzte vom entsprechenden Adressat auch noch ins CEC nimmt. Bevor man aber einen Schritt vorwärts schauen, möchte ich hier an dieser Stelle vielleicht da noch den Siegeszug des e mail durchleuchten. Das E-Mail hat Ende der 80er Jahre vom letzten Jahr 1000 rasend schnell Briefpost Briefposten abgelöst. Das Revolutionäre daran war, keine mehr, kein Gang mehr zu einem Briefkasten und physisch Briefeinwerfen. Man konnte ganz einfach können am PC einen Text verfassen, eine oder mehrere Adressate drin hinein tun, auf Senden klicken und innerhalb von Sekunden haben meine gewünschten Empfänger meine Nachricht in ihrem Posteingang gehabt. Das Revolutionäre hätte zu verhoffen, dass E-Mail sehr schnell im privaten und im geschäftlichen Bereich den Durchbruch geschafft hat. Neben dem Faktor Zeit konnte man auch so noch Kosten sparen. Zusätzlich hat ich, das Medium E-Mails damals die traditionelle Kommunikation sehr stark aufgelockert. Heute gilt das E-Mail nach wie vor immer noch als sehr etabliertes Kommunikationswerkzeug. Ich erachte aber viele Aspekte von einem E-Mail heute nicht mehr als optimal. Ich glaube, ich darf da von Nachteilen reden. Wenn wir schauen, wenn heute eine E-Mail geschrieben wird, ich habe es vorgesagt, es ist schwierig, noch zu verfolgen, wodurch die Kommunikation gelaufen ist. Wer hat daran genommen, Wer muss jetzt was machen? Es ist nicht transparent möglich, nachzuvolle zu verfolgen, wie die Kommunikation ist verlaufen auch über die Zeitdachseine. Wenn man das anschaut, müssen wir uns da Gedanken machen, was haben wir für Möglichkeiten, das vielleicht anders können zu organisieren. Weil, ich glaube, wenn wir noch einmal zurückkommen auf das E-Mail, ich vielleicht noch als Absender oder Empfänger kann in meiner Inbox vielleicht noch verfolgen, was etwas Schritt für Schritt die Kommunikation war. Sobald aber als mehrere Leute beteiligt sind oder einzelne Adressate eine E-Mail an weitere Teilnehmer weiterleiten, die vielleicht gar nicht ursprünglich von mir gedacht ist, dass die auswendig in die Kommunikation involviert werden, nimmt es eine Dynamik an, die so also nicht mehr transparent kontrolliert und nachverfolgbar ist. Es gibt neue Möglichkeiten. Die heutigen digitalen Tools unterstützen immer mehr Eis zu N. Kommunikation, also eine Person zu vielen Personen. Die Teammitglieder können also zunehmend andere Teammitglieder in die Kommunikation einschließen. Die Dienste unterscheiden sich sehr stark von E-Mails. Wie bereits schon eingangs genannt, CC-E-Mails sind in der Praxis sehr ungeeignet, um eine kollaborative Diskussion zu führen. Oder, sprich, die wird sehr schlecht unterstützt. Es ist an der Zeit, dass wir im Unternehmen Kommunikationen bedenken. Um Informationen offen und transparent in der gesamten Organisation können, ja, zu entstehen, zu teilen und zu kommentieren, müssen wir vor allem in einem ersten Schritt etwas definieren und etablieren. Eine neue Kommunikationskultur. Grundsätzlich ist es auch wichtig, dass sämtliche Mitarbeitende bereit sind, Informationen und Wissen zu generieren, zu teilen und durch persönliche Stellungnahmen zu kommentieren. Das benötigt in erster Linie eine Kultur von Sicherheit und Mut. Sicherheit, dass andere Meinungen erwünscht und respektiert sind. Mut, sich selber zu exponieren, und die eigene Standpunkte Transparenz vertreten. Unsere Erfahrung zeigt, dass in einem ersten Schritt, wenn man so eine Kommunikationskultur einführen und etablieren will, vor allem die Führungskräfte extrem gefordert sind, sie müssen den Prozess sehr eng begleiten und aktiv vorleben. Vielleicht auch hier noch eine Klammer zum Thema Mut. Dass man auch zu etwas eine Meinung haben dass man sich auch intensiv mit Themen zueinander aussetzt. Das hat aber nur einen positiven Einfluss auf die Qualität der Kommunikation und Informationen, die so im Unternehmen teilt werden. Neben all Aspekten ist aber vor allem eins wichtig. Es gibt neu ausschließlich eine Hollschuld der Informationen. Sprich, die Mitarbeitenden müssen regelmäßig das Medium nutzen, sich informieren. Wenn sich dann aber die ganze Kommunikation etabliert hat und sich alle kollaborativ und transparent an dieser Art von Kommunikation beteiligen, dann hat man eine Form von einem Wissensmanagement, das extrem mächtig werden kann. Das tut ja alles super gut. Aber gibt es überhaupt, das Tool oder die Tools aus eine Art von Kommunikation unterstützen? Ja, die gibt es schon länger. Es gibt mehrere von diesen Tools. Ich werde an dieser Stelle zwei nennen. Eines von diesen bekannten Tools ist Microsoft Yammer. Und ein anderes sehr etabliertes Tool ist Slack. Die beiden Tools die funktionieren im Grundsatz wie Facebook, nicht ganz mit so vielen Funktionen, aber es geht auch darum, dass man Informationen posten, kommentieren, weiterleiten, liken, aber mit dem grossen Unterschied, dass die Tools denkt sind, dass sie intern in der Organisation verwendet werden. Klammern. Es, ich treffe hier oft an, dass man Partner auch in die Kommunikationstools involvieren, aber es ist immer noch ein kontrollierter Benutzerkreis und nicht ein öffentlicher Charakter. Wie können wir dann auch unsere Organisation abbilden, in so einem Tool abbilden? Wir können sogenannte Kanäle machen, die die einzelnen Abteilungen oder Organisationsbereiche beinhalten. Das kann sein, so ein Kanal kann sein Marketing, Produktmanagement, Forschung, Entwicklung und weitere mehr anpasst an ihre Organisation. Innerhalb der Kommunikationskanäle kann man dann entsprechend Informationen posten, liken, kommentieren. Hier auch noch einen spannenden Input oder für mich persönlich wichtiger Input. Wir hätten die theoretisch Möglichkeit, die Kanal auch wieder für Benutzerkreise einzuschränken. Unsere empfehlung ist, die alle möglichst offen lassen, auch abteilungsübergreifend den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, der Kommunikation von den Abteilungen zu folgen. So ist Diversität ein sehr spannender Aspekt, dass man mitbekommt, was die Kollegen, die Kolleginnen im Alltag machen und die Informationen können so durchlässig geteilt werden. Im Gegensatz zum E-Mail hat haben die Kollaborationstools vor allem noch einen ganz grossen Vorteil. Vom Datenschutzrecht her bei uns in der Schweiz ist es heute noch so, dass wenn man das nicht anderweitig regelt, dass wenn ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, dass die entsprechende Mailbox von dieser Person muss gelöscht werden muss. Sprich, wir verlieren auch sehr viel wertvolles Wissen. Anders ist es bei diesen Kollaborationstools. Man kann zwar den Benutzer, die kann Nennen mitwirken, wird man auch löschen oder muss man auch löschen. Aber die ganze Kommunikation, was auf der Zeitachse zu einem Thema passiert ist, bleibt erhalten. Ein sehr großer Vorteil. wieso so hat man die Möglichkeit, dass auch langfristig Informationen nachvollziehen können und das Wissen erhalten bleibt. Wenn man solche Tools einführt, dann ist der technische Aufwand, um die Tools in Betrieb zu nehmen, eigentlich sehr mit einem überschaubaren Aufwand verbunden. Der grosse Aufwand ist im Definieren und Etablieren der neuen Form der Kommunikation, sprich der Kultur. Wie bereits genannt, da ist das management extrem gefordert. Und es geht vor allem darum, dass die Kultur wie in der DNA innen des Unternehmens etabliert wird. Das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter lernen, ihre Standpunkte zu vertreten und durch das aber auch so viel Wissen kann man innerhalb der Plattform entstehen dass das ein wichtiger Bestandteil von einem Wissensmanagement im Unternehmen kann werden kann. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dem Podcast ein paar spannende Aspekte aufzeigen und ein paar Tipps an die Hand geben. Wir wünschen Ihnen Mut zu sättigen Veränderungen und bis zum nächsten Podcast.